0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Es läuft weiterhin die freundliche Übernahme von Auf den Tag genau. Als Gastredaktion bestimmen Delila Werdermann, Stefan Mayer und Martin Weber die
2: ersten 10 September-Tage das Programm. Hinter dem Titel unserer heutigen Folge, Die Orgien der Fremdenpolizei, verbirgt sich nicht ein Rotlichtmilieuskandal einer Polizeiabteilung, die beim Betriebsausflug über die Stränge geschlagen hat. Der Begriff bezieht sich hier eher auf Verwaltungsorgien. Der Vorwärts vom 9. September 1922 prangert die bürokratischen Hürden an, die ausländischen Arbeitskräften auferlegt werden. Besonders im Fokus der Zeitung sind allerdings die deutschsprachigen Arbeiterbrüder aus Österreich, der Tschechoslowakei oder Polen, für deren reibungslosen Arbeitseinsatz in Deutschland man kämpft. Paula Loy listet die Schikanen auf.
0: Die Orgien der Fremdenpolizei Der Vorwärts hat wiederholt auf die schweren Vergehen hingewiesen, die sich untergeordnete Polizeibehörden immer wieder in mehrfacher Richtung erlauben gegen die Interessen des Deutschen Reiches, nämlich gegen die bitter nötige Eroberung von Sympathien in den Nachbarländern, gegen die deutsche Nation, deren zahlenmäßige Stärke ohnehin durch gewisse neue Machtfaktoren planmäßig verringert wird, gegen die Menschlichkeit, die in zahlreichen Fällen auf das Gröbste verletzt wird und gegen die Anordnung der verantwortlichen Minister, die einfach unbefolgt bleiben. Indem wir im Folgenden wieder einmal – man müsste es viel öfter hinausschreien, aber in dieser Zeit des schlimmsten Papierwuchers fehlt uns der Raum dazu – einige Kapitel dieser deutschen Schande in gedrängter Kürze skizzieren, sind wir uns der Lückenhaftigkeit wohlbewusst, aber die Zeitungsnot erzwingt Beschränkung. Erstens. Da haben wir zunächst die aus Junkerpreußen übernommene und nun auch auf die ausländischen Industriearbeiter ausgedehnte Arbeiterlegitimationskarte. Deutschstämmige sollen davon befreit sein. Aber nach preußischer Polizeivölkerkunde sind zum Beispiel Deutschösterreicher und Deutschböhmen schon nicht deutschstämmig. Dagegen jeder ehemalige preußische Neupole, mag er auch kaum Deutsch verstehen. Zur Erkundung der Deutschstämmigkeit gibt das Reichswanderungsamt Fragebogen aus, die unter anderem nach der Religion und Kinderzahl fragen, nach den Geburtsorten der Eltern und Großeltern und so weiter. Also die Deutschstämmigkeit, die jene meinen, wird höchst selten nachzuweisen sein. Nun soll die Arbeiterlegitimationskarte, so steht darauf zu lesen, als Passersatz dienen, und insofern mag dieses Ausnahmerecht für Arbeiter zu ihren Gunsten gedacht sein. Dafür kostet sie auch 200 Mark. Ein deutscher Pass ist viel billiger, ein Personalausweis noch mehr. Aber diesen Passersatz erhält nur, wer sich mit einem gültigen Pass ausweist. Diese famose Karte wird wegen ihrer Rubriken von unseren deutschen Arbeiterbrüdern aus Deutsch-Österreich, der Tschechoslowakei, Südslawien, Neuitalien und so weiter als Steckbrief bezeichnet. Die zuständige leitende Amtsstelle hat wiederholt Abhilfe versprochen. Aber alles geht weiter wie bisher. Vielleicht überlegt man sich einmal die Wirkung auf die Betroffenen, die ja allerdings nicht mit dem Stimmzettel quittieren können. Zweitens. Ausweisungen von unbescholtenen und unverdächtigen Nahausländern kommen immer noch massenhaft vor. Gerade auch von solchen, die vor 10, 15, 20 Jahren aus Österreich eingewandert sind. Schema? Man fragt sie nach ihrer Einreisebewilligung. Antworten sie, dass es damals so etwas noch nicht gab? Bis zum Weltkrieg verlangten nur Russland und manche Balkanstaaten einen Pass. So wird ihnen mitunter gesagt, sie sollen der Behörde nichts vormachen. Einreise und Aufenthaltsbewilligung habe man immer schon haben müssen und fertig. Ausgewiesen, Existenz vernichtet, Geschäftsstück erledigt, fleibs und Strebsamkeit erwiesen. Drittens. Die polizeiliche Ausländeranmeldung auch bei vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland und bei Besitz eines deutschen Dauersichtvermerks zum mehrmaligen Grenzübertritt ist vorgeschrieben und wer den Polizeistempel nicht im Pass hat, auch wenn er sich durch Meldezettel im Quartier gemeldet hat, riskiert, wie uns ein bekannter Fall zeigt, an der Grenze eine deutsche Polizeistrafe in tschechischen Kronen entrichten zu müssen, was offenbar die neue deutsche Grenzpolizeiwährung ist. Geht aber solch ein Ausländer auf die Polizei, so wird von ihm ein Lichtbild verlangt, obwohl das in der Verordnung vom Mai 1919 nur bei Anmeldung zum dauernden Aufenthalt zu geschehen hat. In der Tschechoslowakei verlangt kein Mensch von einem Reichsdeutschen, dessen Pass in Ordnung ist, derartige Anmelderei. Viertens Für Einbürgerungen fordert das neue soziale Preußen jetzt 3600 Mark, ohne Unterschied, ob es ein armer Teufel oder ein Millionär ist. Hatte einer 1919 die Einbürgerung beantragt, so musste er sich verpflichten, im Genehmigungsfalle 150 Mark zu zahlen. Es gibt genug solche, die noch auf die Erledigung warten und die nun 3600 Mark zahlen müssen. Das wäre einiges. Aber wer wollte alle Bosheitsmöglichkeiten gewisser Gehirne ermessen, denen mit dem Amt zwar nicht der Verstand, aber die Macht gegeben ist, Reich, Volk und Einzelmenschen willkürlich zu schädigen? Leitenden Behörden, die diese Zustände abstellen wollen, wird der österreichisch-deutsche Volksbund, der unter dem Vorsitz der Reichstagspräsidenten Genossen Löbe steht, mit reichem, täglich wachsendem Material gern dienen.
1: Das war's aus dem Paragraphen dschungel Immer diese Hürden, um dabei zu sein. Meldebescheinigung, die gibt es nur mit Mietvertrag, den gibt es nur mit Konto und das kann man nur dann eröffnen, wenn man eine Meldebescheinigung hat. Gute Nachricht, bei uns gibt es keine Hürden. Es zählt die Lust mitzumachen und ihr müsst in der Lage sein, euch diese Adresse zu merken und sie anzuschreiben. Auf den Tag genau at posteo.de Bis morgen!